2: Allora oggi voglio parlarvi della piattaforma che ospita la nostra radio network Encore.fm. Creare un podcast non è mai stato così semplice. È l'unica app che ti consente di registrare podcast di alta qualità e distribuirli ovunque, compresi Google Podcast ed Apple Podcast, tutto da un'unica piattaforma. Non servono attrezzature costose o esperienza nel fare podcast ed è gratuito al 100%. Allora, registri audio in alta qualità sia con il microfono interno Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com. Allora, 4 marzo, 4 marzo 2018, siamo in diretta, per chi ci sta ascoltando in diretta Entertainment World Radio, by Yoga Network, oggi prepariamo un risotto broccoli con 200 grammi di riso tigre, due pomodori secchi lavati a pezzetti. 250 g di rosette di broccoli lavate e a pezzetti, 12 olive nere a rondelle, un litro di brodo vegetale, 3 cucchiai di olio extravergine, un peperoncino rosso tritato, un cucchiaino di cumino in polvere, un cucchiaio di burro di soia, 2 cucchiai di lievito alimentare a scaglie, sale quanto basta, peperosa quanto basta. In una pentola mettere l'olio extravergine aggiungere i broccoli, i pomodori secchi e risolare per qualche minuto, aggiungere il riso e tostare per tre minuti, mescolando, aggiungere tre mestoli di brodo vegetale, aggiungere il cumino, il sale, il peperoncino, mescolare, cuocere il risotto per 15 minuti aggiungendo il brodo, quando serve aggiungere le olive, cuocere per altri due minuti, spegnere il fornello, Aggiungere il burro e mantecare, spolverare con un pizzico di pepe rosa, radio yoga network chiocciola gmail.com. Vi ricordo il nostro sito www.soleluna.eu. Rimanete sintonizzati, la diretta continua.
3: Ci presenta la Sri Chaitanya Charitamrita a cura di Sri Ram Das. Nel programma di oggi leggeremo Dalla Dilila, capitolo primo, verso primo. omaggi a Sri Krishna Caitanya e a Sri Nityananda, che sono come il sole e la luna. Essi sono sorti simultaneamente sull'orizzonte di Gauda per dissipare le tenebre dell'ignoranza e hanno distribuito così le loro meravigliose benedizioni su tutti. ciò che le Upanishad descrivono come il Brahman impersonale non è altro che la radiosità del suo corpo. Il Signore, conosciuto come l'anima suprema, è solo la sua espansione plenaria localizzata. Egli è Dio, la persona suprema, Krishna stesso, perfetto nelle sei opulenze. È la verità assoluta e nessun'altra verità gli è uguale o superiore. Questo stesso Signore conosciuto come il figlio di Srimati Sachidevi, rimanga situato in modo trascendentale nel più profondo del vostro cuore. Risplendente della radiosità del loro fuso egli è apparso in queste radicali per la sua incondizionata misericordia al fine di distribuire ciò che nessun altro avatar aveva mai offerto prima. La più sublime e radiosa conoscenza spirituale del dolce sentimento di servizio a lui offerto. Gli scambi d'amore tra Sri Radha e Krishna sono manifestazioni trascendentali della potenza interna di piacere del Signore. Benché Radha e Krishna si identifichino, si sono separati eternamente. Ora, queste due identità trascendentali si sono di nuovo riunite nella forma di Sri Krishna Chaitanya. Minchino quindi dinanzi a Lui, che si è manifestato coi sentimenti e la carnagione di Sri Radharani, benché sia Krishna stesso. Desiderando comprendere la gloria dell'amore di Shri Radharani, le meravigliose qualità di Lui che lei sola assapora nel suo amore e la gioia che sente nel realizzarne la dolcezza il Signore Supremo Harim dotato di tutta la ricchezza delle sue emozioni appare dal grembo di Srimati Sacidevi come la luna appare dall'oceano. Che Srinityananda Ram sia l'oggetto del mio costante ricordo Sankarsana, Sheshanaga e Vishnu che sono sdraiati sull'oceano Karana, sull'oceano Garba e sull'oceano di latte, sono sue espansioni plenarie, ed espansioni delle sue espansioni plenarie. Mi sottometto ai piedi di loto di Shrinityananda Ram, che è conosciuto come Sankarsana all'interno del Chaturviwa. Egli possiede ogni perfezione e risiede a, Va- a Vaikunta Loka, molto al di là della creazione materiale. Offro la mia completa sottomissione ai piedi di Shri Nityanandaram, la cui rappresentazione parziale, Karano d'Akasha Vishnu, Lishnu, sdraiata sull'oceano Karana, è il Purusha originale, il signore dell'energia illusoria e il rifugio di tutti gli universi. Offro la mia piena sottomissione ai piedi di Srinityanandaran, di cui Darbo Dacashai Vishnu è una parte di una parte. Dall'ombelico di Darbo Dacashai Vishnu spunta il fiore di loto sul quale nasce Brahma, l'architetto dell'universo. Lo stelo di questo loto è il sostegno degli innumerevoli pianeti. i miei rispettosi omaggi ai piedi di Srinityananda Ram di cui il Vishnu che giace nell'oceano di latte è una parte secondaria questo Shiro Vishnu è l'anima suprema di tutti gli esseri viventi e il sostegno di tutti gli universi Sheshanaga è una sua ulteriore espansione Sri Advaita Acharya è la manifestazione di Mahavishnu la funzione primaria di creare il mondo cosmico attraverso l'azione di Maya. Poiché non è differente da Ari, il Signore Supremo, Egli è chiamato Adveta e poiché diffonde il culto della devozione è chiamato Acharya. Egli è il Signore e l'incarnazione del devoto del Signore, perciò prendo rifugio in Lui. Signore Supremo, Krishna che non è differente dai Suoi aspetti di devoto di incarnazione devozionale di manifestazione devozionale di puro devoto e di energia devozionale Gloria agli infinitamente misericordiosi Radha e Madhana Mohan sono storpio e considerato eppure essi sono le mie guide e i loro piedi di loto sono tutto per me Di gemme preziose a Vrindavana, sotto un albero dei desideri, Sri Sri Radha Govinda, serviti dai loro compagni più intimi, sono seduti su un trono scintillante. Offro loro i miei umili omaggi. Shri Sri Lagopinath, che ha dato origine al dolce sentimento trascendentale della danza rasa, è là, sulla riva di Vamsidata, e attrae l'attenzione delle pastorelle col suono del suo famoso flauto, che tutti possano concedervi le loro benedizioni. Gloria a Sri Chaitanya e a Sri Nityananda, gloria ad Advaita Chandra e gloria a tutti i devoti di Sri Gaur Queste tre divinità di Vrindavana, Madana Mohan, Govinda e Gopinath, hanno conquistato il cuore e la vita stessa dei Vaishnava Gaudiya, i seguaci di Sri Chaitanya. Adoro i loro piedi di loto perché sono i signori del mio cuore. In questa narrazione mi sono limitato a ricordare il maestro spirituale, i devoti del Signore e Dio, la persona suprema, e ho invocato le loro benedizioni. Questo ricordo distrugge ogni difficoltà e ci consente di vedere soddisfatti i nostri desideri. Questa invocazione comporta tre procedimenti. La definizione dell'obiettivo, l'offerta di benedizioni e l'offerta di omaggi. I primi due versi offrono in generale e in particolare un rispettoso omaggio al Signore che è il supremo oggetto di adorazione. Nel terzo verso ho indicato la verità assoluta, che è la suprema sostanza. Con questa descrizione è possibile visualizzare la verità suprema. Nel quarto verso ho invocato la benedizione del Signore sul mondo intero, pregando Sri Chaitanya di elargire la sua misericordia su tutti. In quel verso ho spiegato anche la ragione esterna della discesa di Shri Chaitanya, ma nel quinto e nel sesto verso ho spiegato la ragione primaria del suo avvento. In questi sei versi ho descritto la verità a proposito di Shri Chaitanya, mentre nei cinque che li seguono ho descritto le glorie di Shri Nityananda. I due versi successivi illustrano la verità su Advaita Prabhu e quelli che seguono illustrano il Panciatatva, il Signore, la Sua espansione plenaria, la Sua incarnazione, le Sue energie e i Suoi devoti. 14 versi sono quindi un'offerta di invocazioni propizie e descrivono la verità suprema. Offro i miei omaggi a tutti i miei lettori Vaishnava e comincio a rivelare il significato di tutti questi versi. Chiedo a tutti i miei lettori Vaishnava di leggere e ascoltare con rapita attenzione la storia di Sri Krishna Chaitanya, così come è insegnata nelle scritture rivelate. Sri Krishna gode nel manifestarsi come i maestri spirituali, i devoti, le diverse energie, gli avatara e le espansioni plenarie. Tutti e sei costituiscono un'unità. Invocando le loro benedizioni ho dunque adorato i piedi di loto di queste sei differenti identità dell'unica verità. Offro i miei rispettosi omaggi ai maestri spirituali, ai devoti del Signore, alle manifestazioni del Signore, alle Sue espansioni plenarie, alle Sue energie e al Signore primordiale stesso, Sri Krishna Chaitanya. Da prima i miei rispettosi omaggi ai piedi di loto del mio Maestro spirituale iniziatore e a tutti i miei Maestri spirituali istruttori. I Maestri spirituali istruttori sono Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Shri Bhatta Raghunath, Shri Jiva Goswami, Sri Gopalabhatta Goswami e Sri Laragunath Das Goswami. Questi sono i miei sei Maestri spirituali istruttori. Perciò, offro loro i miei omaggi milioni di volte ai loro piedi di loto. Esistono innumerevoli devoti del Signore, e tra loro Shri Vastakura è il principale. Offro migliaia e migliaia di volte i miei rispettosi omaggi ai loro piedi di loto. Veta Acharya è la manifestazione parziale del Signore, perciò offro milioni di volte i miei omaggi ai Suoi piedi di loto. Sri Lanityananda Ram è la manifestazione plenaria del Signore, e io sono stato iniziato da Lui. Offro dunque i miei rispettosi omaggi ai Suoi piedi di loto. Offro i miei rispettosi omaggi alle potenze interne del Signore, tra le quali Sri Gadadhar Prabhu è la più grande. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu è Dio stesso la persona suprema, perciò offro innumerevoli omaggi ai Suoi piedi di loto. Dopo aver offerto i miei omaggi al Signore e ai Suoi compagni, cercherò ora di spiegare queste sei diversità nell'unità. Che io sappia che il mio maestro spirituale è un servitore di Sri Chaitanya, so anche che è una manifestazione plenaria del Signore. Secondo l'opinione definitiva di tutte le scritture rivelate, il maestro spirituale non è differente da Krishna. Sri Krishna, nella forma del maestro spirituale, libera i suoi devoti. Krishna stesso afferma, si deve considerare la ciaria come me stesso e non mancargli mai di rispetto. Non si deve invidiare la ciaria pensando che si tratti di un uomo comune, perché egli è il rappresentante di tutti gli esseri celesti. Bisogna sapere che il maestro spirituale e istruttore è la persona di Krishna. Sri Krishna si manifesta come l'anima suprema e come il più grande devoto del Signore. O mio Signore, i poeti trascendentali e gli esperti nella scienza spirituale, anche se fossero dotati della grande longevità di Brahma, non potrebbero esprimerti tutta la loro gratitudine. Tu, infatti, appari in due aspetti, esternamente come l'Aciaria e internamente come l'Anima Suprema, per liberare gli esseri incarnati insegnando loro il modo di venire a te. A coloro che sempre mi servono e mi adorano con amore e devozione, do l'intelligenza con la quale potranno venire a me. Dio, la Persona Suprema, Svayan Bhagavan, istruì Brahma e lo guidò alla realizzazione spirituale. Per favore, ascolta attentamente ciò che sto per dirti, perché la conoscenza trascendentale che riguarda la mia persona non è solo scientifica, ma anche misteriosa che tu possa per la mia misericordia senza causa realizzare direttamente tutto ciò che si riferisce alla mia persona, alle mie manifestazioni, qualità e divertimenti. Prima della creazione cosmica solo io esisto e non esiste altro fenomeno grossolano, sottile o primordiale. Dopo la creazione soltanto io esisto in ogni cosa e dopo la distruzione solo io rimango eternamente ciò che sembra reale senza di me è certamente la mia energia illusoria perché nulla può esistere senza di me è simile a un riflesso della luce nell'oscurità perché in realtà nella luce non vi sono né ombre né riflessi materiali entrano nei corpi di tutti gli esseri viventi, eppure rimangono fuori dai corpi stessi, così io esisto in tutte le creazioni materiali, eppure non sono dentro a questa creazione. Una persona che abbia interesse per la conoscenza trascendentale deve dunque informarsi sempre, direttamente e indirettamente, al fine di conoscere la verità onnipresente». Tutte le glorie a Cintamani e al mio maestro spirituale iniziatore, Somaghiri, Tutte le glorie al mio maestro spirituale istruttore, Dio la persona suprema, che porta delle piume di pavone sulla sua corona. All'ombra dei suoi piedi di loto che sono simili ad alberi dei desideri, Jaya Shri, gode del sentimento trascendentale di consorte eterna. Poiché non è possibile sperimentare visivamente la presenza dell'anima suprema, il Signore appare davanti a noi nella forma di un devoto liberato. Un simile maestro spirituale non è altri che Krishna stesso. Dobbiamo quindi evitare le cattive compagnie e cercare soltanto la compagnia dei devoti. Con le loro istruzioni realizzate questi santi possono recidere il nodo che ci lega alle attività che non favoriscono il servizio devozionale. Il messaggio di Dio carico di potenza spirituale può essere oggetto di discussione adeguata solo in un'assemblea di devoti ed è estremamente piacevole da ascoltare in questa compagnia. Chi ascolta i devoti vede ben presto aprirsi la strada dell'esperienza trascendentale e gradualmente sperimenta un gusto per la conoscenza che con il tempo si svilupperà in attrazione e devozione un puro devoto costantemente impegnato nel servizio d'amore al Signore è identico al Signore il quale è sempre situato nel suo cuore i santi sono il mio cuore e io sono il loro cuore essi non conoscono altri che me Perciò io non riconosco come miei nessuno, eccetto loro». I santi elevati come te sono in se stessi luoghi di pellegrinaggio, poiché grazie alla loro purezza sono costanti compagni del Signore. Essi possono purificare perfino i luoghi di pellegrinaggio. Questi puri devoti si distinguono in due categorie, i compagni personali e i devoti neofiti. Esistono tre categorie di incarnazioni di Dio: incarnazioni parziali, incarnazioni qualitative e incarnazioni dotate di potere i Purusha e Mazzia sono esempi di incarnazioni parziali Brahma, Vishnu e Shiva sono incarnazioni qualitative tra le incarnazioni dotate di poteri sono annoverati i Kumara il re Repritu e Mahamuni Vyas il combinatore dei Veda La suprema si manifesta in due categorie di forme, Prakash e Vilas. Quando Dio, la persona suprema, si espande in molte forme, tutte non differenti tra loro, come accade quando Sri Krishna sposò le sedicimila regine e compì la sua danza rasa, allora tali forme del Signore sono dette forme manifestate. sorprendente vedere che Shri Krishna, che è l'uno senza secondi, si sia espanso in 16.000 forme uguali allo scopo di sposare 16.000 regine nei loro rispettivi palazzi. Quando circondato da gruppi di pastorelle diede inizio alla festa della Danza Ras, Shri Krishna, il signore di tutti i poteri mistici, si pose in mezzo a ogni gruppo di ragazze. Quando le pastorelle e Krishna si furono così riuniti, ogni ragazza pensava che Krishna stesse abbracciando affettuosamente soltanto lei. Per assistere a questo meraviglioso divertimento del Signore, gli abitanti dei pianeti celesti e le loro compagne, tutti molto desiderosi di assistere a quella danza, volarono in cielo con centinaia di aeroplani e fecero cadere una pioggia di fiori mentre percuotevano dolcemente i loro tamburi. Se numerose forme, tutte di aspetto uguale, sono manifestate simultaneamente, allora esse sono definite Prakash Vigraha del Signore. Se invece queste numerose forme differiscono leggermente l'una dall'altra, sono dette Vilas Vigraha. Esempi di tale vilasvigraha sono Baladeva, Narayana in Vaikuntadam e il Chaturviuva, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Le energie del Signore Supremo si dividono in tre categorie, le Lakshmi di Vaikunta, le Regine di Dvaraka e le Gopi di Vrindavana. Le Gopi sono le più elevate di tutte perché hanno il privilegio di servire Sri Krishna, il Signore Primordiale, il figlio del Re di Vraja. I compagni personali del Signore Primordiale Sri Krishna sono Suoi devoti e sono identici a Lui. Il Signore è completo col Suo seguito di devoti, Ora, ho adorato tutti i differenti livelli di devoti. Rendere adorazione a loro procura ogni buona fortuna. Nel primo verso ho invocato una benedizione generale, mentre nel secondo ho pregato il Signore in una forma particolare. Offro i miei rispettosi omaggi a Shri Krishna Chaitanya e a Shri Nityananda, che sono come il sole e la luna. Essi sono sorti simultaneamente all'orizzonte di Gauda per dissipare le tenebre dell'ignoranza e diffondere prodigiosamente le loro benedizioni su tutti gli esseri. Krishna e Balarama, le persone di Dio, che un tempo erano apparse a Vrindavana e risprendevano milioni di volte più del sole e della luna, sono sorti ora sull'orizzonte orientale del Gaudadesh, il Bengala occidentale, mossi a compassione per la degradazione del mondo. L'apparizione di Sri Krishna Chaitanya e di Prabhupo Nityananda ha inondato il mondo di felicità. Come il sole e la luna scacciano le tenebre al loro apparire e rivelano la natura delle cose, così questi due fratelli dissipano le tenebre dell'ignoranza negli esseri viventi e li illuminano con la conoscenza della verità assoluta. Con questo verso la lettura della Sri Chaitanya Charitamrita Adilila, capitolo primo. Vi saluta Sri Ramdas dagli studi di RKC. Hare Krishna!
0: Andrea del Monaco è esperto di fondi europei ed ha analizzato il tema delle divergenze tra le economie all'interno della zona euro. Da quali presupposti è partito e quali sono le sue conclusioni?
1: Il presupposto principale era eh, quello di fare una cosiddetta contabilità accurata del disinvestimento complessivo dell'Italia nel Sud e complessivamente degli effetti dell'austerità sul Sud Europa rispetto al Nord Europa. Eh, Giannola, intervistato da me nelle conclusioni del volume, sostiene la seguente cosa, che una contabilità accurata sui soldi effettivamente dati alle zone povere del paese, è una contabilità sgradita alle classi dirigenti, da un lato, e ai meridionali che le ricevono, perché se in una contrattazione le classi dirigenti nazionali non danno al meridione del paese quanto gli spetterebbe, chiaramente si svela un velo, ovvero quello di un governo che non finanzia le aree depresse del paese e di una classe dirigente meridionale che nel contempo non riesce a puntare i piedi rispetto a ciò che gli spetterebbe, quindi una contabilità accurata delle risorse per il mezzogiorno italiano e per i mezzogiorni d'Europa è assolutamente sgradita. Questa era la funzione fondamentalmente direbbe il filosofo eh, francese Deleuze, la produzione di senso del volume. La tesi del volume è che l'austerità allarga i divari fra Nord e Sud Italia e fra Nord e Sud Europa ovvero i vincoli europei di bilancio, e ce ne sono vari e li affronteremo in questa intervista, fondamentalmente sembrano fatti apposta per favorire il capitalismo nord-europeo trainato dalla Germania e dall'Olanda e sfavorire i sistemi produttivi del sud Europa. Questo è uno dei punti fondamentali, per cui nel disegno diciamo, teutone dell'Europa c'è una Germania e un'Olanda forti che esportano e dei paesi del sud che importano. Questo schema che era fondamentalmente l'architrave dell'Unione Europea fino a qualche anno fa bisogna aggiungere che non va nemmeno più bene per i tedeschi e gli olandesi, ovvero noi finché potevamo importare i loro prodotti eravamo dei coloni utili, adesso non lo siamo nemmeno più perché la domanda aggregata è stata distrutta e quindi le esportazioni tedesche o olandesi non si rivolgono nemmeno più verso i paesi del sud Europa.
0: Quindi la Germania ha tagliato davvero il ramo sul quale era seduta?
1: Ma la Germania in realtà interessa relativamente perché poi può rivolgersi alle esportazioni fuori dall'Unione Europea e quindi diciamo se i mercati del Sud Europa fino a qualche anno fa erano utili, adesso che hanno visto la loro domanda aggregata distrutta, è chiaro che non sono nemmeno diciamo, una colonia utile, una zavorra quindi da, da espellere dalla futura Unione Europea a due velocità.
0: Come funziona il meccanismo del Fondo Salvastati?
1: Ma molto semplicemente eh, noi lo chiamiamo Fondo Salvastati, in realtà sarebbe un Fondo Salvabanche e qui arriviamo diciamo, a uno dei nodi eh, fondamentali dell'architettura europea. Va detto che Dyson Blum, che era il presidente dell'ultimo strumento Salvastati, perché gli strumenti salvastati in realtà sono stati tre, ma adesso senza scendere troppo sul tecnico, possiamo dire che l'ultimo dei tre strumenti, cioè il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, che è stato presieduto dall'olandese Dyson Blum, laburista, è stato l'ultimo strumento che ha aiutato formalmente a fare cosa? A salvare le economie del Sud Europa in crisi post 2008-2009. E... La cosa importante qual è? Che Dyson Blum, laburista, ex ministro delle finanze, adesso non è più presidente del Meccanismo Europeo di Stabilità solo da, po- da pochi mesi ed è diventato suo consulente, cosa ha detto? Che i meridionali europei dilapidano i soldi in donne e alcol. Ora, al di là della concezione proprietaria del corpo femminile e dell'affermazione maschilista che tra l'altro, detto da un laburista olandese, è eh, risibile e nel contempo è anche offensiva eh, diciamo della dignità eh, femminile andrebbe anche detta una cosa che è falso ovvero Dijsselbloem dovrebbe sapere come eh, ex presidente del meccanismo europeo di stabilità l'ultimo come ho detto strumento salvastati che noi italiani come italiani sud europei abbiamo versato, potremmo dire complessivamente, ci siamo indebitati complessivamente dal 2010 al 2014 e nella tabella è ben evidenziato per 58 miliardi di Euro. Questi 58 miliardi di Euro però a che cosa sono serviti? E qui va fatta mh, diciamo, una sorta, bisogna andare un attimo al retroso per capire gli effetti della crisi di Lehman Brothers del 2008 quando arrivano eh, sull'Europa. Nei primi anni 2000 cosa era accaduto dopo l'entrata in vigore dell'euro? Che la Francia e la Germania complessivamente avevano prestato i soldi al sud Europa, Ma in che modo? Facciamo un esempio pratico che potrà essere compreso in modo abbastanza semplice da chi ci ascolta Come funzionano le esportazioni della Volkswagen verso la Grecia Che è stato poi il paese principale che è entrato in crisi Nel seguente modo la Volkswagen per esportare aveva bisogno che i greci, per esportare in Grecia la Volkswagen, avessero della liquidità fondamentalmente, quindi dei prestiti per il cosiddetto credito al consumo. Quindi, rozzamente potremmo dire che il passaggio fosse questo. Come comprava il greco la Golf Volkswagen nei primi anni 2000? Nel seguente modo, la Volkswagen si rivolgeva a Deutsche Bank, la principale potremmo dire banca tedesca, e la quale prestava i soldi alla banca greca X. Questa banca greca X poi erogava il cosiddetto credito al consumo al greco che voleva comprarsi la Golf Volkswagen a rate. Quindi, ricapitolando, banca tedesca presta i soldi alla banca greca. La banca greca eroga il credito al consumo e la Volkswagen vende le su- i suoi veicoli in Grecia. Quando arrivano gli effetti della crisi post 2008 di Lehman Brothers in Europa e quindi anche nel sud Europa e il signore greco che ha acquistato la Golf Volkswagen magari perde il lavoro e non può più pagare le rate della Golf Volkswagen che ha acquistato a rate, cosa accade? Che la banca greca che gli aveva prestato i soldi, sempre a rate per comprare la Golf, va in crisi e quando la banca greca va in crisi fondamentalmente va in crisi anche la banca creditrice, cioè la Deutsche Bank che gli aveva prestato i soldi. Quindi possiamo dire che quando sono arrivati gli effetti della crisi di Lehman Brothers in Grecia, e i greci aumentando la disoccupazione non hanno più pagato le rate del credito al consumo, in questo caso abbiamo fatto l'esempio della Volkswagen, cosa è accaduto? Che la banca tedesca che aveva prestato i soldi alla banca greca ha chiesto alla banca greca di rientrare. A quel punto che cosa accade? Di solito se un creditore presta i soldi al debitore sbagliato, sia il debitore eh, sbagliato fallisce, sia il creditore che ha fatto l'errore, si chiama moral hazard come dicono quelli che fanno finta di essere bravi cioè l'azzardo morale, vanno in crisi tutte e due, quindi se io presto i soldi al debitore sbagliato fallisco anch'io. Bene, nell'architettura dell'Unione Europea questo non è accaduto, cioè di fronte ai pessimi prestiti delle banche, in questo caso tedesche e anche francesi, perché poi il meccanismo si è rivolto anche alla Spagna, quindi abbiamo le banche francesi e le banche tedesche che hanno prestato i soldi alle banche greche e spagnole. L'Italia era molto meno esposta dei tedeschi e dei francesi. Quando si arriva al cosiddetto rederazionem, a cavallo della eh, cosiddetta caduta del governo Berlusconi, nel 2011 cosa accade? I tedeschi e i francesi chiedono all'allora governo Berlusconi, prima dell'estate del 2011, chiedono all'allora ministro delle finanze, Tremonti, beh, visto che le nostre banche francesi e tedesche rischiano di fallire perché sono creditrici delle banche greche e spagnole che rischiano di fallire, a causa della crisi bisogna eh, creare uno strumento salva stati. Allora il ministro Tremonti disse sì, ma noi però, Contribuiremo agli strumenti salvastati, questo è un passaggio fondamentale, non in funzione della nostra chiave di contribuzione alla BCE, ma in funzione della nostra esposizione. Cioè Tremonti, fondamentalmente cosa disse? Il, eh, il credito sbagliato l'avete fatto voi, pagate voi le conseguenze del rischio che vi siete presi. Quindi, se le banche francesi e tedesche rischiano di fallire perché sono creditrici di banche spagnole e greche che rischiano di fallire, agli strumenti salvastati dovete contribuire più voi francesi e tedeschi perché, per essere chiari, l'esposizione italiana era circa un decimo di quella delle banche francesi e tedesche. Quindi in quel caso, in realtà, Tremonte aveva ragione nel dire noi contribuiamo sì, ma sulla base della nostra esposizione. Quindi vi diciamo no al contribuire sulla base della vostra chiave di contribuzione alla BCE. Come è finita? Che questa è stata una delle ragioni, secondo l'allora ministro Tremonti, della caduta del governo Berlusconi, cioè fondamentalmente l'allora cancelliera Merkel, che è tuttora cancelliera, e l'allora presidente francese Sarkozy non gradirono il rifiuto di salvare le banche Francesi e tedesche con soldi italiani. A noi è costato 58 miliardi di euro. Fuori, e questa è una cosa importante, dal patto di stabilità. Cioè, cosa significa questo? Che mentre eh, i 6 miliardi che mancano per finire la Napoli-Bari-Lecce-Taranto, la dorsale ferroviaria alta capacità, sono computati nel rapporto deficit-PIL, questi 58 miliardi, che valgono più del 3% dei punti di PIL non sono stati computati, quindi fondamentalmente potremmo dire che il debito per salvare le banche francesi e tedesche indirettamente, indirettamente le banche greche e spagnole all'Unione Europea e a Dijsselbloem che insulta i meridionali italiani piace, mentre invece il debito per finire le infrastrutture nel mezzogiorno o so, pagare la spesa sanitaria non piace assolutamente, quindi il debito è virtuoso quando salva le banche francesi e tedesche colpevole quando serve alle infrastrutture in Italia. Se eh, si osserva la tabella, nel eh, 2012, cioè il primo anno effettivo, vero, compiuto di governo Monti, si versano di quei 58 miliardi 29 miliardi, quindi significa che l'esborso che è stato fatto verso gli strumenti salvastati nel 2012 sotto il governo Monti è stato quello maggiore, e che quindi... La contrarietà dell'allora governo Berlusconi è stata probabilmente una delle cause della sua caduta. Ora, altro concetto che è importante sottolineare e che possiamo vedere nella tabella eh, successiva è quello dell'impatto delle manovre dal 2010 al 2015. In questo quinquennio che vediamo rappresentato in tabella l'impatto tra meno investimenti e più tasse è assolutamente forte, nel 2012 si arriva a un più 74 miliardi, fino al 2015 di più 109 miliardi, questo che cosa significa? Che fondamentalmente il peso delle manovre rispetto a eh, prima dell'avvitarsi della crisi nel 2010, arriva a essere nel 2015 di oltre 100 miliardi e qui dobbiamo sempre farci una domanda, mentre noi eh, sopportavamo una riduzione degli investimenti e una maggiorazione delle tasse. Nel 2015 rispetto al 2010 di oltre 100 miliardi, cosa accadeva? Dovremmo ricordarci che per esempio veniva approvata la riforma delle pensioni Fornero, veniva approvata l'Imo e contemporaneamente, come ho detto prima, noi versavamo, o spendevamo, o ci indebitavamo per 58 miliardi di euro per salvare indirettamente le banche francesi e tedesche. Ma la cura Monti ha fatto bene al rapporto debito pubblico-PIL? Risposta assolutamente no, nel senso che la cura dell'austerità, secondo gli alfieri dell'austerità, avrebbe dovuto portare a una riduzione non solo del debito in termini assoluti, ma in realtà del rapporto debito pubblico-PIL. È accaduto questo? Assolutamente no. Vediamo gli effetti in tabella della cosiddetta curamonti. Alla fine del 2011 il rapporto debito pubblico PIL era pari al 116%. Alla fine del 2013, cioè in soli due anni, il rapporto debito pubblico PIL arriva al 129%. Quindi questo che cosa significa? Che siccome Keynes non era, eh, anzi, come dicono gli inglesi, Keynes non era un inetto, come esiste eh, l'effetto positivo del cosiddetto moltiplicatore degli investimenti, esiste l'effetto negativo del cosiddetto moltiplicatore fiscale, in un momento di crisi se io do una stangata uh, fiscale al paese e contemporaneamente riduco gli investimenti, il rapporto debito pubblico PIL, essendo un rapporto al numeratore c'è il debito, e al denominatore c'è il PIL, se il PIL viene ammazzato è chiaro che il debito pubblico rispetto al PIL esplode, 13 punti percentuali dal 116% al 129% in due anni un capolavoro dell'austerità di Monti. Altra cosa fondamentale, la cosiddetta, eh, possiamo dire, asimmetria o subalternità dei parametri tecnici, di alcuni parametri tecnici al sistema produttivo nord-europeo trainato dalla Germania. Un primo esempio che è connesso, con quanto detto prima, sul fondo salvastati che possiamo vedere in tabella è La differenza fra la soglia all'interno del regolamento 1176 del 2011, che norma la procedura sugli squilibri macroeconomici, che è stata introdotta tardivamente solo nel 2011, la soglia sul rapporto debito pubblico PIL e la soglia sul rapporto debito privato PIL. E qui c'è una cosa fondamentale, cioè come si tutela il mercantilismo tedesco. In questi due numeri C'è fondamentalmente la tutela del mercantilismo tedesco, quindi potremmo dire che i parametri tecnici possono essere degli strumenti del capitalismo tedesco. Esempio, il rapporto debito pubblico PIL, come ormai tutti sanno, deve raggiungere, secondo non solo i vari trattati, ma per ultimo il fiscal compact, il vincolo del 60% noi oggi Italia ce l'abbiamo quasi al 133%, quindi noi dovremmo in 20 anni raggiungere questo 60%. Cosa significa questo? Ridurre il potere di intervento dello Stato, perché dietro il debito pubblico in realtà c'è il potere di intervento dello Stato, il potere di investire, il potere di avere una sanità, una scuola pubblica. Ma vediamo, il debito è sempre negativo? Assolutamente no, perché la soglia, come si può vedere in tabella del rapporto debito privato sottolineo debito privato PIL è al 133% perché? Perché dietro la soglia del debito privato PIL c'è la possibilità per i tedeschi di esportare verso il sud Europa quindi questo è un punto fondamentale il debito pubblico è cattivo perché consente il potere di intervento degli stati del sud Europa che hanno un alto rapporto debito pubblico PIL il debito privato invece può essere alto al 133% perché consente al nord Europa di esportare. E quindi questa è una prima diciamo, asimmetria, un primo strabbismo dell'architettura europea. Un altro esempio di asimmetria è l'asimmetria che c'è tra l'avanzo delle partite correnti e il disavanzo delle partite correnti. L'avanzo delle partite correnti, come il disavanzo non è altro che la somma fra il saldo della bilancia commerciale di un paese, quindi il saldo fra le esportazioni e le importazioni quindi avremo un saldo positivo se le esportazioni sono superiori alle importazioni più il saldo fra gli interessi e il dividendo sul debito estero fondamentalmente quindi questo che cosa significa? Che c'è un avanzo positivo quando le esportazioni superano le importazioni e quando un paese non si indebita fondamentalmente per importare mentre invece c'è Un disavanzo rispetto al PIL quando un paese eh, importa più di quello che esporta e si indebita troppo per importare prodotti. La simmetria è ben raffigurata in tabella perché è per il disavanzo al meno 4% del PIL e per l'avanzo al più 6%. Attenzione su questo. Quando viene creata anche qui la procedura sugli squilibri macroeconomici, perché vengono scelti questi numeri? perché nel 2012 l'avanzo delle partite correnti al 6% del PIL della Germania valeva 160 miliardi, mentre invece il disavanzo al meno 4% delle partite correnti del PIL dei PIX, cioè Portogallo, Italia, Irlanda, Spagna e Grecia, valeva 125 miliardi e, come possiamo vedere nella tabella successiva, dove questi numeri sono indicati. Questo che cosa significa? Che nel 2012, quando viene ideata la procedura sui squilibri macroeconomici, e viene elaborato il quadro di valutazione dove questi, eh, questi parametri sono ben definiti, attenzione, significa che la Germania poteva prestarci eh, 35 miliardi in più rispetto a, a, a quello che noi potevamo indebitarci, ovvero se l'avanzo delle partite correnti del 6% della Germania valeva 160 miliardi e se il disavanzo delle partite correnti almeno 4% del PIL di Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Sp- Spagna valeva 125 miliardi, la differenza era ciò per cui noi non ci saremmo potuti indebitare e per cui ci siamo indebitati lo stesso e quindi c'era lì dietro fondamentalmente il meccanismo del credito debito che poi è come una cravatta che ci strozza la quantità effettiva degli investimenti è oggetto di polemica di solito fra il governo nazionale e le opposizioni o tra le regioni e il governo numeri molto semplici possono dirci cosa è successo negli ultimi 15-17 anni E in tabella possiamo vedere molto semplicemente un dato secco. Nel 2001 gli investimenti complessivi in Italia, sommando fondi europei, cofinanziamento nazionale, fondi ordinari, erano pari in Italia a 60 miliardi e nel sud di questi 60 miliardi ne finivano 25. Attenzione, cosa accade 15 anni dopo nel 2016? I finanziamenti per gli investimenti complessivi in Italia scendono da 60 a 35 miliardi. E all'interno di questa cifra il sud passa da investimenti complessivi per 25 miliardi nel 2001 a 13 miliardi nel 2016. Questo è un dato secco, eh, rielaborato dalla Svimez, che scioglie qualsiasi polemica su quanto si investe o non si investe. Fondamentalmente gli investimenti in Italia e ancor più nel Sud sono stati dimezzati e questa è una delle conseguenze della crisi. Altra cosa fondamentale da eh, sottolineare è che le misure di austerità complessivamente danneggiano più il Sud che il Centro Nord. Perché? Perché politiche di consolidamento fiscale, politiche restrittive... Eh, hanno sempre danneggiato le aree depresse di un paese. Questo è accaduto sempre nell'arco del Novecento. La Svimez ha fatto un conto che noi possiamo vedere in tabella sulla cosiddetta asimmetria degli effetti dell'austerità. Che cosa si può vedere in tabella per il 2013, il 2014 e il 2015? Che il PIL del mezzogiorno si deprime il doppio di quanto si deprime il PIL del centro nord a causa delle misure di austerità che abbiamo illustrato precedentemente e quindi possiamo dire che l'austerità allarga il divario fra nord e sud Italia perché? perché le politiche di consolidamento fiscale avviate da Monti e continuate dai governi successivi riducono la possibilità di investimento al sud e quindi allargano il divario fra il sud e il nord E possiamo anche aggiungere sempre, che poiché Keynes non era un inetto, siccome il moltiplicatore degli investimenti calcolato dalla Svimez sul mezzogiorno vale l'1,3 in un anno e l'1,8 in 5 anni, che significa che se io investo 10 miliardi nel mezzogiorno, Dopo un anno il PIL mi aumenta di 13 miliardi, dopo 5 anni con quei 10 miliardi il PIL mi aumenta di 18 e che quindi il moltiplicatore degli investimenti fa sì che gli investimenti a debito si ripaghino da soli. Un'altra cosa fondamentale che eh, io cerco di analizzare nel libro è questa cosa strana che si chiama fondo sviluppo e coesione, detto anche fondo aree sottoutilizzate nella programmazione precedente. Quando viene creato nel 2002 con la manovra dell'allora governo Berlusconi viene creato come fondo che avrebbe dovuto riequilibrare gli investimenti fra Nord e Sud Italia e quindi c'è un vincolo originariamente dell'85% di questo fondo nel mezzogiorno questo vincolo dell'85% è stato sempre disatteso nei vari anni da qualunque governo e questo è uno dei motivi per cui i meridionali italiani dovrebbero essere abbastanza risentiti con i governi che si sono succeduti nelle tabelle adesso che vediamo eh, sarà importante vedere come questo sia un fondo che viene rinviato sempre, cioè fondamentalmente quale sarebbe la sua funzione? Riequilibrare le infrastrutture nel paese? Avere un vincolo territoriale che è stato ridotto dall'85% all'80% per il mezzogiorno? Teoricamente sì, ma questo 80% non solo non viene rispettato, ma questo fondo vede la sua spesa rinviata, perché i tagli si possono fare in vari modi. Da un lato si può ridurre la dotazione di un fondo, dall'altro se ne può rinviare la spesa. E quindi, cosa possiamo vedere? Che per esempio, nella manovra del 2016, degli allora 38 miliardi di dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione, la spesa di 29 miliardi su 38 era rinviata al 2019 e anni seguenti. Allora uno pensa, ma scusate, se su 38 miliardi, di cui il 80% dovrebbe andare al sud, io rinvio la spesa di 29 su 38 miliardi a dopo il 2019, in realtà sto effettuando un taglio senza dirlo. Cosa accade nella manovra successiva al 2016, cioè quella del 2017? Apparentemente la dotazione del fondo sale da 38 miliardi a 46 miliardi. Ma, e qui c'è il gioco delle tre carte, uno, se fosse stato meridionale, avrebbe dovuto essere contento, perché la dotazione di un fondo che per l'80% va al sud era stata aumentata da 38 a 46 miliardi. Ma, il ma, dove sta nel dettaglio, è che la spesa di 35 di quei 46 miliardi, viene rinviata al 2020 anni seguenti. Quindi cosa potremmo dire? Che c'è una sorta di gioco delle tre carte nel posporre la spesa di questo fondo che dovrebbe essere un fondo interamente italiano ma programmato insieme ai fondi europei e che spesso giornalisticamente viene confuso con i fondi europei, bene, questo fondo vede la sua spesa rinviata su 46 miliardi 35 dopo il 2020 e quindi possiamo dire che questo è una sorta di fondo fantasma. Nella tabella successiva vediamo assolutamente come quei 35 su 46 sono rinviati dopo il 2020. Uno potrebbe chiedersi, ma questo fondo sviluppo e coesione teoricamente A che cosa dovrebbe servire? Beh, ecco, qui abbiamo nella slide successiva un esempio molto pratico. Il Fondo Sviluppo e Coesione concorre a finanziare cosa? Tre dorsali ferroviarie, cioè la Napoli-Bari-Lecce-Taranto, la Messina-Catania-Palermo e la Salerno-Reggio Calabria, più l'autostrada Sassari-Olbia. Complessivamente, per finire queste opere, ci vorrebbero 11 miliardi. Ma fondamentalmente non vengono concluse, in parte per lungaggini burocratiche o perché chiaramente completare un'opera come la Napoli barilecce tanto non è una cosa facile, ma anche perché fondamentalmente la spesa è stata posposta, se come abbiamo detto su 46 miliardi di ciclo 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione fondo italiano che dovrebbe andare per l'80% al sud, 35 miliardi sono posposti al 2020 e anni seguenti cosa possiamo dedurne? Che Gli 11 miliardi per queste tre eh, dorsali ferroviarie e per l'autostrada Sassari-Olbia fondamentalmente non ci sono o ci saranno molto più avanti.
0: Queste somme non spese del Fondo Coesione sono ancora nelle nostre disponibilità?
1: Formalmente sì, ma come possiamo vedere nella slide successiva che illustra l'indebitamento netto programmatico nella nota di aggiornamento al DEF, il documento di economia e finanza, se noi dobbiamo avere secondo le intenzioni del governo il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2020 perché l'indebitamento netto programmatico come vedete in tabella nel 2020 dovrebbe essere allo z- meno 0,2% sul PIL cosa significa questo? che io non ho margine per fare investimenti e quindi rispetto alla sua domanda mh, non sono nelle nostre disponibilità nel senso che se noi dobbiamo raggiungere il pareggio di bilancio e dobbiamo contrarre il deficit nel rapporto deficit-PIL fino a raggiungere lo zero, è chiaro che noi non possiamo spendere quei soldi, quindi sono formalmente nella nostre disponibilità, ma la spesa fondamentalmente si continuerà a rinviarla e qui c'è un punto poi fondamentale che dovrebbe preoccuparci, se disattivare le cosiddette clausole di salvaguardia che l'Unione Europea ci ha chiesto perché non si fidava di noi italiani che avremmo fatto troppo deficit, cioè le cose di salvaguardia cosa sono? Un meccanismo automatico in cui l'IVA aumenta se non facciamo tagli ci costa evitare che l'IVA passi dal 22% al 24% nel 2018 ci costa 19 miliardi evitare che l'IVA passi dal 22% al 25% nel 2019 ci costa 23 miliardi e attenzione se noi dobbiamo ridurre il deficit a zero, perché dobbiamo raggiungere questo benedetto pareggio di bilancio, è chiaro che a quel punto noi dovremmo fare tagli, cioè non si può avere deficit zero, disattivare le clausole di salvaguardia, cioè evitare che l'IVA arrivi al 25% che ci costa da solo 23 miliardi nel 2019 e non tagliare, quindi o si fa deficit per evitare che si attivino le clausole di salvaguardia e l'IVA arrivi al 25%, o si fa deficit per fare la Napoli-Bari-Lecce-Taranto e magari si sfora il 3%, non, solo, non si raggiunge lo zero, ma si sfora il 3%, o altrimenti per fare quelle operazioni bisognerà tagliare ospedali, bisognerà svendere asset fondamentali del nostro patrimonio nazionale, bisognerà tagliare la ricerca o la scuola. E questo è uno dei punti politici, perché dietro il pareggio di bilancio, come dicevamo all'inizio, c'è la riduzione del potere di intervento dello Stato.
0: L'Europa continua a chiederci di abbassare il nostro debito pubblico, ma questo come si ricollega al quantitative easing di Draghi?
1: Allora, va fatta una premessa. Tutti pensano che eh, il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, abbia salvato l'euro e che le operazioni di politica monetaria di questi anni hanno mantenuto basso lo spread, lo spread tra i titoli di stati italiani, cioè i BTP e i Bund. Allora, questo formalmente è vero, ma bisogna anche dire come ci siamo arrivati. Ricordiamo le due grandi operazioni di politica monetaria che sono state fatte dopo il 2009. Le, quelle più cospicue sono le LTRO e il, poi successivamente il Quantitative Easing. Chi ci ascolta ricorderà una cosa fondamentale. Alla fine del 2011, quando lo spread tra BTP e Bund superava i 500 punti, solo le 24 ore fece un famoso titolo, fate presto. Cosa accadde per fare presto? Cioè per far sì che lo spread si riducesse fra BTP e Bund. Le operazioni come la LTRO cosa facevano? Facevano sì che la Banca Centrale Europea prestasse soldi all'1%, che allora era un tasso basso, alle banche, anche le banche italiane diciamo alle banche private fondamentalmente del sud Europa affinché facessero cosa? Acquistassero titoli di Stato quindi le banche italiane hanno preso i soldi in prestito all'1% dalla banca centrale europea per acquistare i BTP, spesso li rastrellavano e qui torniamo a uno degli argomenti iniziali dalle banche del nord Europa perché? Perché i tedeschi e gli olandesi non si fidavano più dei titoli di Stato italiani quindi nella prima operazione cosa accade? Che Draghi tiene basso lo spread prestando i soldi all'1% alle banche italiane affinché acquistino i titoli di Stato come i BTP. Ma questa operazione ci è costata parecchio perché nel sistema di pagamenti delle banche centrali nazionali verso la banca centrale europea noi avevamo, noi Italia, nel 2009 un saldo positivo di oltre 50 miliardi. Dopo questa prima operazione con cui la Banca Centrale Europea ha prestato i soldi alle banche private italiane per acquistare BTP, il saldo da positivo a più 50 miliardi è esploso, come si può vedere nella figura, a eh, meno 200 miliardi. E quindi abbiamo fatto sì che il nostro saldo da positivo diventasse negativo e quindi noi formalmente è come se ci fossimo indebitati verso la BCE. Poi che cosa è accaduto? Successivamente, dal gennaio 2015... Draghi ha fatto una seconda operazione, ovvero il cosiddetto quantità easing, il cosiddetto bazooka di Draghi. Che cosa è accaduto? In quel caso la Banca Centrale Europea ha prestato soldi alle banche centrali nazionali affinché acquistassero i titoli di Stato nazionali dalle banche private. Quindi che cosa è accaduto? Che la Banca Centrale Europea per esempio ha prestato i soldi alla Banca d'Italia affinché la Banca d'Italia rastrellasse gli stessi BTP di cui abbiamo parlato prima che le banche private italiane avevano eh, acquistato precedentemente e fondamentalmente le tenesse presso di sé quindi durante la crisi del 2011 abbiamo visto che la banca centrale europea eh, presta i soldi alle banche private italiane affinché acquistino BTP e così lo spread si mantiene basso poi successivamente col quantità di visi, cosa fa la banca centrale europea presta i soldi alla banca d'Italia affinché riacquisti dalle banche private italiane gli stessi BTP di qui sopra e il saldo negativo dell'Italia arriva fino all'attuale che è oltre 430 miliardi. Domanda? Ma se il saldo dell'Italia passa da più 50 miliardi nel 2009 a meno 430 rotti nel 2017, chi ci guadagna? La Germania, il cui saldo positivo, che era poco più di 100 miliardi nel 2008, arriva a più 900 miliardi. Nel contempo in Spagna accade una cosa analoga. Ovvero, sempre, il saldo eh, che era già negativo della Spagna, ma era sotto i 100 miliardi, nel 2009 arriva a meno 367 miliardi adesso. Quindi possiamo dire che l'avanzo, diciamo, il credito che la Germania ha verso la BCE, 900 miliardi, è dato dalla somma dei debiti di Spagna e Italia. Attenzione su questo perché Weidmann, presidente della Bundesbank non si fida di noi italiani perché questi crediti barra debiti sono in realtà poi difficilmente esigibili ma Mario Draghi rispondendo alla domanda se l'euro si rompe e un paese esce oppure se un paese esce dall'euro che succede? deve regolare questi saldi negativi lo ha detto rispondendo a un'interrogazione parlamentare nel gennaio del 2017 e quindi noi che cosa abbiamo saputo? che se l'Italia uscisse dall'euro formalmente, secondo Draghi, noi dovremmo regolare il saldo negativo che abbiamo adesso di meno 435 miliardi circa. Ma i tedeschi si fidano di ciò? No, e infatti Weidmann, presidente della Bundesbank, e altri economisti tedeschi che cosa hanno detto più volte? Che loro mirano alla riserva aurea italiana, che è di circa 85 miliardi, per garanzia rispetto a questo nostro Debito barra saldo negativo nel sistema dei pagamenti target 2 che è stato prodotto dal quantitative easing e dalle altre pure azioni di politica monetaria che abbiamo spiegato prima. Ma attenzione su questo, qui chiudiamo su cosa accadrà nel 2018 e questo è collegato sia con la possibilità di investire, sia con la possibilità che lo spread risalga perché i tassi di interesse risalgono. Ci sono due cose a cui noi dovremmo stare attenti. L'addendum della BCE che è stato pubblicato ad ottobre, chiede due cose. La svendita dei crediti deteriorati entro sette anni di quelli assicurati, entro due anni di quelli non assicurati. Ma cosa significa questo? Che i fondi a voltoio probabilmente potranno comprare da un lato le aziende in crisi, dall'altro potranno acquisire patrimonio immobiliare italiano. Facciamo un esempio, se Mario Rossi, aveva un mutuo sulla casa da 100.000 euro perde il lavoro e non può più pagarlo la banca presso cui aveva questo mutuo iscrive il valore di 100.000 euro di questo mutuo a 40, quindi lo taglia da 100 a 40 dopodiché cosa accade? perché eh, accade questo? perché fondamentalmente non si sente più sicuro siccome Mario Rossi ha perso il lavoro sulla ripagabilità eh, di quel mutuo arriva il fondo avvoltoio e eh, propone alla banca di acquisire questo mutuo credito, quindi quello del mutuo che originariamente era da 100.000 euro è stato contabilizzato come 40 a 15. Quindi il fondavoltoio acquisisce il mutuo da 100.000 euro su una casa di una persona che ha perso il posto di lavoro al 15% del suo, lavoro, del suo valore e poi cosa fa? Sfratta Mario Rossi e acquisisce la casa, quindi indirettamente l'addendum della BCE sta minando il diritto alla casa dei soggetti che non riescono più a pagare il mutuo e questo è uno dei pericoli anche per il patrimonio immobiliare italiano e anche per il diritto alla casa. Nel contempo, se questo meccanismo si ripete con le aziende in crisi, che quindi sono conteggiate come crediti deteriorati, avremo acquisizioni da parte di un fondavoltoio, di un'azienda che ha... Un mutuo da 100.000 euro, paga 15 e rileva l'azienda. Quindi abbiamo un attacco da un lato al sistema bancario italiano, un attacco al sistema produttivo italiano delle aziende in crisi e anche al diritto alla casa. Ma non è finita qui. Weidmann, sempre siccome eh, il presidente della Bundesbank non si fida fondamentalmente del debito italiano, sta chiedendo un'altra cosa alle banche del sud Europa e quindi anche alle banche italiane di fare cosa? Di svendere i BTP presenti nei loro bilanci e di acquistare cosa? Titoli di Stato sicuri, perché secondo Weidmann i BTP non sono dei titoli di Stato sicuri, nonostante l'Italia continui a pagare le sue cedole e invece i Bund, cioè i titoli di stato tedeschi, sono sicuri. Quindi se viene fatta questa operazione cosa accadrà? Le banche italiane svenderanno i propri BTP? Saranno incentivata ad acquistare Bund e lo spread risalirà, perché se io metto sul mercato, perché i BTP non sono più considerati eh, sicuri, eh, i BTP presenti nei bilanci delle banche, i BTP si abbassano come valore, lo spread risale, i tassi di interesse sul debito risalgono e a quel punto potremo scortarci di fare investimenti pubblici e se lo spread e i tassi di interesse sul nostro debito risalgono noi potremmo anche tagliare la metà della sanità potremmo anche tagliare la metà delle scuole e delle università ma fondamentalmente non servirà a nulla e il rapporto debito pubblico PIL aumenterà
0: grazie dottor del Monaco
1: grazie a voi per avermi intervistato e spero non solo di essere stato chiaro ma che queste diciamo, pillole iniettino un po' di curiosità su qualcosa che sta accadendo e di cui la classe dirigente italiana purtroppo non sembra avere contezza.